0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברובים הבאים לפודקאסט של thinking indifferent, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות שוב בעצם לטובל רוזנבסר מ-thinking indifferent, כי אה, אנחנו עדיין מקליטים אה, אצל טובל בעצם, תחת ההנחיות, של התקופה וכולי וכולי וכולי. ודווקא אנחנו כאן תמיד אוהבים לדבר ברומו של עולם על הנושאים שהם רלוונטיים תמיד ולנצח נצחים יישארו רלוונטיים כל עוד בני אדם שואלים שאלות וכל עוד בני אדם יאהבו לחשוב ולשתות אבל הפעם אנחנו כמובן גם נתייחס למשבר, למשבר המדהים הזה, המטורף הזה, המרהיב הזה, המפחיד הזה שאנחנו כרגע נמצאים בתוכו. וכשחשבתי על השיחה שלנו היום על משברים, חשבתי כמובן על המילה גם למשבר בלועזית קרייסיס, קרייסיס, וקרייסיס בא מהמילה יוונית קריניון, קריניון ביוונית להחליט אבל גם להבדיל, למה להבדיל? כי קרייסיס, משבר הוא אירוע שמבדיל בין תקופה אחת לתקופה אחרת. ועוד מוקדם לומר אם מה שאנחנו חווים כרגע הוא מעין משבר כזה שמבדיל בין תקופה אחת לתקופה אחרת אבל זה מתחיל להרגיש שזה הדבר הכי קרוב שהדור שלנו לפחות חווה לדבר כזה כן? ויש משברים כאלה, מלחמת העולם אפשר לראות אותה כמבדילה בין תקופה שקדמה לה לתקופה אחרת אבל כמובן שגם וירוסים גדולים, המגפות הגדולות, המוות השחור במאה ה-14 באירופה, המגפה שתקפה את אתונה בסוף המאה הרביעית לספירה, אולי גם השפעת הספרדית, הם כולם אפשר לראות בהם משברים, קרייסיסים, דברים שהותירו את העולם שונה מכפי שהוא היה, דברים שהבדילו בין תקופה אחת לתקופה אחרת. וכדי לדבר על המשבר הזה, על מהותו ועל איך הוא יבדיל בין איפה שהיינו לבין לאן שאנחנו עלולים עוד להגיע, אנחנו שמחים מאוד לארח כאן בפודקאסט את את העתיד בעצם, את העתיד, כפי שהוא, את העתיד כפי שהוא מנגלה בתודעה המבריקה של דוקטור רועי צזנה, שדוקטור רועי צזנה הוא בתואר ראשון, גם שילוב מושלם בשביל השיחה הזאת, תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני ושלישי בטכניון בננו הוא חוקר במרכז בלאפטיק באוניברסיטת תל אביב, הוא עתידן, הוא כתב את המדריך לעתיד, הוא כתב את השולטים בעתיד, והוא פה לדבר איתנו על משבר שאנחנו חווים היום, והעתיד שעוד אולי יהיה לנו בעקבותיו. דוקטור רועי צזנה, שלום רב.
1: אהלן ג'רמי, התודעה המבריקה שלי שמחה להיות כאן היום.
0: התודה שלי מלה הודיה אליך, ורועי, די עם הקשקשת הזאת שלי, בוא נתקוף את הבעיה שלנו ישר בבריד הצבא, כמו שאנחנו אוהבים להגיד כאן בפודקאסט. ובוא נתחיל באמת בשאלה ביולוגית, תן לי לנצל את הידע הביולוגי שלך, מהו וירוס? מה זה וירוס?
1: אתה לא צריך תודעה כל כך מבריקה בשביל, <laughs> בשביל מישהו שייתן לך את התשובה הזאת. אבל טוב, סליחה, ו- וירוס הוא טפיל. Uh, זה, הוא תפיל בגודל מיקרוסקופי, והוא קטן יותר מתא, הרבה יותר מתא למעשה. אפילו, תא, ידענו על תאים הרבה לפני שידענו על קיומם של וירוסים, פשוט כי קשה כל כך לראות אותם במיקרוסקופים עד כדי כך קטנים. ווירוסים תלויים בתאים, תאים חיים, כדי להתרבות. מה זה אומר? שהנגיף מגיע לתא, ואז יש דרכים שונות שבהן הוא עושה את זה, אבל הוא, הוא משתלט על התא. לפעמים הוא מזריק פנימה את החומר הגנטי שלו, את החומר התורשתי שלו, לפעמים הוא נכנס כולו לתוך התא, אבל בסוף התהליך הזה, התא הופך להיות העבד של הנגיף, ואז, מה אומר לו הנגיף לעשות? לייצר עוד הרבה 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 ויריונים, עוד הרבה הרבה גופיפים של וירוסים עם חומר תורשתי שנהרז בתוך הווירוסים האלו, ובשלב מסוים אתה נהרס, ואו שבאותו רגע או שלפני כן, הווירוס, כל הוויריונים עוזבים את התא, מתפשטים בגוף, מדביקים עוד תאים ועוד תאים, וגם אלו יוצרים עוד ויריונים וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן שהווירוסים הטובים ביותר והמוצלחים ביותר, או הם או אלו שיכולים את עצמם מעלה. עכשיו, אלו... כן.
0: לא, סליחה, אני איתך, סליחה.
1: הם אלו, הם, הם, הם אלו שיכולים לעזוב את הגוף. למשל וירוס הכלבת שמצא דרך נפלאה לעשות את זה בכך שהוא גורם לך לרייר והוא גורם לך לנשוך אנשים ומה יש בריר שלך? את כל הווירוסים של הכלבת שככה הם עוברים גם לאנשים אחרים. או וירוס השפעת שגורם לך להתעטש וכשאתה מתעטש אתה מעביר את הווירוס לאנשים אחרים. ולכן הווירוסים כל כך יעילים במעבר מאדם לאדם.
0: עכשיו מה שמעניין כאן זה הרי הווירוס הוא לא אורגניזם, או שהוא כן?
1: זה מורכב. תראה, יש הגדרות מאוד לא ברורות מה זה יצור חי, מה זה לא יצור חי. יש אנשים שאומרים שאם אתה לא יכול להתרבות בעצמך, אז אתה לא יצור חי. השאלות האלה הן יותר שאלות פילוסופיות. בסופו של דבר, הווירוס הוא יצור שיכול להתרבות, אבל הוא תלוי. במישהו אחר, והמישהו הזה הוא טעים אנושיים. אגב, אם אתה רוצה להיות uh, פדנט, אתה יכול להגיד שגם בני אדם לא יכולים להתרבות בלי כדור הארץ, בלי, אתה יודע, בלי סביבה תומכת. אז מה, גם אנחנו לא יצורים חיים? זה, זה בלאגן אחד גדול. בסופו של דבר, מה שחשוב זה שהווירוס מתנהג כיצור חי. כלומר, למרות שאין לו רצונות משלו, כמובן, אפשר לשייך לו. רצונות או צרכים כאלו לעשות לו הומניזציה מסוימת ולהגיד הוא רוצה להתרבות eh, מכיוון ה, שהאבולוציה הובילה אותו לכך שאם הוא לא מתרבה הוא לא עובד באותה... אבל, אבל, אבל זה,
0: זה, זה נורא, אני חושב שזו נקודה נורא מעניינת כי באמת אם אנחנו חושבים על וירוס כ, בלי להעניש אותו באלף או אז בעין. יש בעצם איזה... או בעין, <laughs> טוב בעין אנחנו מנסים אבל לא, לא בהכרח מצליחים כרגע <laughs> אנחנו, אז אנחנו, יש לנו בעצם איזשהו כוח עיוור, איזשהו דחף להתחבות? איז, זאת אומרת, יש לנו את תופעת החיים באיזושהי צורה, אה, באופן הכי גס אה, והכי בוטה שלה. איזשהו, איזשהו רצון עיוור להתחבות.
1: אה, איזשהו רצון עיוור אה, להתפשט, להמשיך הלאה, להעמיד צאצאים. אה, תשמע, אין כאן משהו יוצא דופן. כלומר, כל תא עושה, את, אה, או לפחות כל יצור חד-תאי. וכל חיידק עושה, עושה את אותו הדבר, כל חרק עושה את אותו הדבר, ואתה יכול אפילו לטעון שגם בני אדם, מערכת השיקולים והרצונות שההורמונים שלנו הם מטילים עלינו, מוודאת שבסופו של דבר הדבר החשוב ביותר ש... עבורנו הוא להעמיד צאצאים, ולוודא שהם עוד מצליחים לשרוד 10-20 שנים לפני שאנחנו מסיימים את הקריירה.
0: אז הטפיל הזה, ש... הטפיל... ש... לפי השמות השילוב של טפילי הטלף בגרסה נחשית שבסופו של דבר מגיעים לבני אדם שתוקף אותנו עכשיו בראי, קודם כל לפני שנסתכל קדימה, אם נסתכל אחורה, בראי היסטורית, איך אתה מבין את האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו?
1: בראייה היסטורית, תראה, זה מצב שלא היה דומה לו מעולם. אני, אני, אני מרגיש חופשי להגיד את זה. למה אני אומר דבר כזה? מכיוון שהיו מגפות בעבר, בוודאי, והיו מגפות גדולות, הדבר השחור, הזכרת אותו קודם, במאה ה-14, אבל לקח על השחור עשרות שנים ל- 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 להשמיד עשרות אחוזים מאוכלוסיית אירופה, זה לא קרה בבת אחת. כשהגיעה השפעת הספרדית, שאגב היא לא באמת ספרדית, קראו לה ספרדית מכיוון שספרד הייתה היחידה שלא הטילה צנזורה על מספר המתים שהיו לה מהשפעת, אז כולם התחילו לכנות אותה השפעת הספרדית. אבל היא לא, היא לא היה לה שום קשר כמובן לספרד. אבל מה שאני אומר זה שכשהגיעה השפעת הספרדית, היא לא, גם היא לא התפשטה מיד בעולם. היא גם היא התפשטה יחסית באיטיות, הגיעה במספר גלים. עדיין לא היו אז מטוסי נושאים רציניים שאפשרו לאנשים לחצות את כל כדור הארץ, שאפשרו לכל, לכל בן אדם מן השורה, לא רק לפוליטיקאים ולגנרלים החשובים ביותר. ואולי הדבר החשוב ביותר, אנחנו לא הבנו בכלל במי אנחנו נלחמים, אנחנו לא הבנו מי האויב. אנשים מתו מהשפעת הספרדית מבלי שמדע הרפואה יהיה בטוח למה בדיוק הם מתים, וזה הגיע לרמה כזו שאחת התיאוריות של אותו הזמן הייתה שלמה אנשים מתים בגלל הסתדרות לא נכונה, סידור לא נכון של, של הגופים השמיימיים, ושזה מיס-אליימנט of the celestial bodies שעושה אינפלואנס על בני האדם, אינפלואנס רע, ומשם הגיעה המילה אינפלואנזה, שפעת, ואגב גם בעברית, שפעת, השפעה, כלומר זה, זה, זה נשאר מאותו, מאותו הזמן.
0: מעניין מאוד.
1: כן, אז ב- ב- ברמה, במובן היסטורי, לא היה לנו דבר כזה. לפני כמעט עשרים שנים היינו צריכים להתמודד עם הסארס, שזה וירוס דומה מאוד. 80% מהקוד הגנטי של הסארס משותף עם הווירוס הנוכחי, עם סארס-COV2, זה השם שכנראה בוחרים לו. אבל הסארס הרג את הקורבנות שלו הרבה יותר מדי מהר. הוא לא היה כל כך, אה, הוא לא היה כל כך יעיל מבחינת העמדת צאצאים. כי אם הוא הורג את מי שהוא הדביק, אז מי שהוא הדביק לא יכול להעביר את הווירוס הלאה. הוא פשוט, הוא מת, והווירוס מתים, שבתוך הגוף לא מתים ביחד איתו. אמ, ולכן הצלחנו בזה <עוד> יחסית <את neither עוד> <annihilate> מהר, ז- בזכות פעולה מאוד מאוד רצינית ऐ- ऐ- <עוד> באסיה, <עוד> <עוד> במדינות אסיה השונות, שגרמה לכך שהווירוס נשאר שם. ומת עם, עם, רק עם כמה אלפי קורבנות בסך הכל. אבל הסארס קוב שונה מסארס במובן מאוד חשוב, שהוא לוקח לו הרבה מאוד זמן להרוג אותך, אם בכלל. כלומר, עד כמה שאנחנו יודעים, רוב ותשמע, אנחנו לא יודעים על הווירוס הזה. רמת אי הידיעות שלנו היא, היא קטסטרופלית. כלומר, יכול להיות שמחר בבוקר נגלה עליו דברים שונים לחלוטין. אבל לעת עתה, מה שאנחנו יודעים עליו, זה שלרוב האנשים, 80 אחוזים מהאנשים, ויכול מאוד להיות שיותר מזה, הוא יוצר מחלה קלה בלבד. יש לך קצת חום, זה לא נעים, אתה משתעל, לפעמים יש לך כאבים בשרירים, חולשה. וכן הלאה. בקצור, הוא דומה קצת לשפעת מהבחינה הזו, למרות שהוא לא גורם בדרך כלל לנזלת, אבל בסדר, זה ניואנסים. וגם המחלה הזו מחצינה את עצמה, אתה מתחיל לשים לב לסימפטומים שאנשים משתעלים, אנשים מקבלים חום, זה קורה ב- 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 בערך ארבעה ימים אחרי שאתה נדבק בווירוס. שוב, יש, יש אי ודאות, יש כאלה שמחצינים את זה אחרי חמ, חמישה ימים, יש כאלה שמחצינים את זה אחרי ארבעה עשר ימים, ואפילו לאחר מכן, אבל כרגע הזמן הממוצע או החציוני הוא באזור הארבעה עד חמישה ימים. ובתקופה הזאת, אתה, אף אחד לא חושד בך, וגם אתה לא חושד, שאתה באותו הזמן בעצם מס, הפכת למסעית שמפזרת נגיפים, שמפזרת את הווירוס הזה מסביבה בכל מקום שהיא הולכת. עכשיו, יכולת ההדבקה של הווירוס הזה היא גבוהה, אבל היא לא גבוהה מאוד. זה אגב <laughs> המזל הגדול שלנו, מכיוון שאם הוא היה כמו החצבת, אה, אה, זה, 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 היה, זה היה קטסטרופלי באמת ובתמים, החצבת על כל בן אדם שהיא מדביקה, כל בן אדם שהיא מדביקה, יכול להדביק, ידביק כנראה בממוצע עוד 18 אנשים, אוקיי? זה, זה, מדברים על מצבים שבן אדם נדבק בחצבת, הולך לנציבת ריקודים, כשהוא יוצא, יוצא מהמציבה, שעתיים אחרי זה, כולם מפתחים, כולם, כולם נדבקו בחצבת. אז הווירוס הזה אפילו לא קרוב לשם, ו- ולמזלנו, הוא, אבל הוא יותר מדבק מהשפעת, שהשפעת מדביקה בערך בן אדם וחצי, בערך. בן אדם וחצי, על, על כל בן אדם חדש שהיא מדביקה. הווירוס הזה, רמת ההדבקה שלו היא בין 2.2 ל-2.5. מה זה אומר? שכל בן אדם שנדבק בו ידביק כנראה בממוצע 2.2 או 2.5 אנשים חדשים. וזה יותר כמובן, זה מאפשר לו להתפשט עדיין במהירות, יותר במהירות מהשפעת אפילו. ולמעשה הוא יכול להתפשט בטור אקספוננציאלי. כלומר, במצב אידיאלי לחלוטין עבורו, ואנחנו לא מגיעים למצבים האלה כבר היום כמעט, אבל במצב אידיאלי לחלוטין, בן אדם אחד מדביק שני אנשים, שמדביקים ארבעה אנשים. נכון,
0: נכון. וזה, אחר... וזה, וזה כמובן מה, מה שמזהירים אותנו בפניו וכולי וכולי. אני אבל רוצה, אני רוצה שנחשוב על הקורונה יותר בראי... אה, 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 אז אולי נלך סביב הנושא אה, אה, החביב עליך העתיד. כן. מה, מה, אם אנחנו חושבים על, על, על הקורונה הזאת כאל, כאל משבר, חסר תקדים, אה, אז כנראה שאולי יהיו לו גם השלכות חסרי תקדים. אה, בגלל שבעצם תחום ההתמחות שלך זה לנסות לחשוב את מה שהוא חסר תקדים, דהיינו לפעמים העתיד חסר תקדים. אה, איזה סוג של השלכות אתה רואה, או לפחות חסר תקדים בדור שלנו, כי... יש okay. לו מאפנים שהם חסרי תקדים, אבל כמובן שגם הדבר שינתה לחלוטין את הסדר החברתי של אירופה, היא הפכה את אנגיה ליותר דמוקרטית בגלל הכוח שיש פתאום לאיכרים וכולי וכולי וכולי, אותו דבר עם השפעת הספרדית. איזה סוג של השלכות אתה חושב שעלולות להיות למשבר הזה? או, אתה מה, בוא נתחיל קודם כל, איך אתה חושב okay. שהדבר הזה יסתיים. Okay, אוקיי, אז,
1: אז בוא נתחיל בזה ששוב רמת אי-הוודאות כאן היא מסחררת. וכשיש אי ודאות גדולה, עתידנים משתדלים להיזהר מאוד.
0: אבל זה חלק מהמקצוע שלכם, נכון? נכון, נכון, נכון. מן הסתם העתיד יש בו חוסנר... רגע,
1: נו, אני אסביר, שנייה. אז ככה, תראה, יש מצבים שלמעשה בלתי אפשרי לחזות באפילו רמה סבירה של דיוק, מה יקרה אחריהם. מה שאנחנו יכולים לעשות במקום זה, זה לפתח תרחישים. כלומר, להגיד, יכול להיות שא' יקרה, יכול להיות שב' יקרה, יכול להיות שג' יקרה, ובהתאם, ועל ידי כך אתה מכסה כמה שיותר ממרחב האפשרויות, וכל תרחיש אתה מנסה לזהות מה ההזדמנויות, מה האיומים בו, מה יכול להשתנות, וככה אתה יכול לייצר תמונה קצת יותר רחבה, שנותנת לאנשים ראיית עולם רחבה יותר, למנהלים את היכולת ל- לפתוח את עצמם לכמה אפשרויות. שונות לגבי העתיד, וברגע שהם רואים שאפשרות אחת נהיית יותר סבירה, אז הם מיד קופצים עליה ומתחילים להיערך לקראתה. אז מהבחינה הזאת, הדבר היחיד שאפשר לעשות כרגע, בעקבות הקורונה זה לפתח תרחישים. ואני רוצה לשתף איתך כמה תרחישים, בסדר? נהדר. תרחיש אחד הוא התרחיש באמת הכי אופטימי, הכי, הכי כיפי, אם אפשר לקרוא לזה, <laughs> לקרוא לזה ככה. יש היפותזה היום, היא עדיין מאוד חלושה מבחינת הראיות שלה, אבל לא הצליחו להפריך אותה עדיין. יש ראיות נסיבתיות נגדה, אבל תמיד יכול להיות שיש, עדיין יכול להיות שיש בה משהו, שהווירוס הזה בעצם לא, ב... לא זאת בלבד שהוא לא, שאצל 80% מהאנשים הוא גורם לסימפטומים קלים, אלא שהשמונים אחוזים שה- האלה שאנחנו רואים, הם רק אחוז אחד מכל האוכלוסייה שכבר נדבקה, שהנגיף הזה הרבה יותר מדבק ממה שחשבנו. הוא כבר הדביק, כמעט, הוא מדביק כמעט את כולם, הרבה מאוד אנשים, ואצל 99 אחוזים מהם הוא לא, עושה, הוא לא עושה נזק בכלל. הוא אפילו לא מתגלה. לא, לא שמים לב אליו כי הוא לא עושה שום דבר בכלל, כמו אצל ילדים למעשה, או אצל, כמו אצל רוב מכריע של הילדים. אם זה המצב, הרי שיצאנו מאוד מאוד בזול מהעניין, מכיוון שזה אומר שמספיק שהוא ידביק חלקים גדולים מספיק מהאוכלוסייה, והוא לא, ואז יש לנו עמידות עדר. הוא לא יחזור אלינו, כי אנחנו נהיה עמידים מפניו, והוא יהרוג מספר רב של אנשים, אלפי אנשים בכל מדינה אירופאית שלא נערכת אליו, וגם באמריקה שלא נערכת אליו, בסך הכל, בראייה ארוכת טווח, תוך כמה חודשים עד שנה אנחנו יוצאים מההשפעות שלו ולא קרה כלום. רק ש...
0: okay. שאלה אחת לגבי התחיש הזה, כי זה באמת מונח שאנחנו שומעים אותו הרבה בחדשות, על הרעיון הזה של חסינות עדר, המודל האנגלי, השוודי. שאלה שלי, סלח לי על הבורות, כשאנחנו מדברים על חסינות עדר, ואנחנו מדברים על זה שנגיד 70% מהאנשים מפתחים אה, חסינות לתופעה ואז הווירוס נעלם. אבל מה קורה ל-30%? זאת אומרת, למה הוא לא ממשיך להסתובב בין ה-30%? אה, הוא ש-
1: לא מגיע ש... אליהם. הוא, הוא, הוא פשוט לא מגיע אליהם. תחשוב שכל בן אדם יש מסביבו איזשהו מעגל של אנשים שהוא פוגש והוא יכול להדביק אותם. ואז מהאנשים האלה הווירוס מתפשט לעוד אנשים, או לעוד אנשים, או לעוד אנשים. אבל אם אתה מוקף נגיד אתה, אתה פוגש בשבוע מסוים, בשבוע שאתה מדבק בו, אתה פוגש את אשתך והילדים, ואתה פוגש את אימא שלך ואת אבא שלך ואת הדודה ואת הבוס שלך, וכולם מחוסנים כבר מפני הנגיף, במקרה הזה אתה לא מעביר אותו הלאה כי את, אל, הנגיף לא יכול להתפשט הלאה, הוא מנסה להתפשט לבוס שלך, הבוס שלך חסין, עמיד, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הנגיף לא יתפשט משם, הוא יתפשט לאימא שלך, היא גם חסינה. אז זו חסינות העדר, שבאיזו הגנה עקיפה בעצם, שאומרת שאם אחוז מספיק גדול מהאוכלוסייה מחוסן, אז הנגיף או החיידק יתקשו הרבה יותר להגיע לאנשים שלא מחוסנים. זה ההרעיון של חסינות העדר. עכשיו יש אנשים שבוחרים שלא להתחסן, ולכן הם חסוקים יותר, אבל שאר האנשים מגנים עליהם בעצם. יש אנשים שסובלים ממערכת חיסונית פגומה. אנשים שמקבלים חמותרפיה, אנשים שמקבלים שתל מס, מסוים או, ש... או דברים בסגנון וכתוצאה מזה הם לא, לא ניתן לחסן אותם, המערכת שלהם לא, לא מסוגלת לייצר נוגדנים כמו שצריך. לפעמים תינוקות קטנים מדי, לפעמים אנשים מבוגרים מדי, גם זה גורם לכך שהחיסון לא יעיל. המשמעות היא שבכל, עבור כל מחלה למעשה יהיה מספר מסוים, יהיה אחוז מסוים של אנשים שלא, שלא מחוסנים, ועמידות העדר, חסינות העדר, עדיין תגן עליהם מפני, ה, מפני ההידבקות במחלה. לא באופן ישיר, אלא פשוט מכיוון שהנגיף או החיידק לא יגיעו אליהם בכלל. אז זה התרחיש התח... האופטימי. זה התרחיש האופטימי. אני אתן לך את התרחיש הפסימי גם ביותר.
0: יאללה, תביא בראש. יאללה. <laughs>
1: Uh, התרחיש הפסימי ביותר, לא, ואני לא רוצה להפחיד, uh, והאמת שאין לנו הרבה שאפשר לעשות בנדון, אבל התרחיש הפסימי ביותר הוא מתחלק לשניים. א', הוא לגבי מה שאנחנו לא יודעים כרגע על הווירוס. מכיוון <אח> שייתכן, יש סיכוי, לא, זה וירוס חדש! אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא יודעים איך הוא עובד, אנחנו לא יודעים מה הגנים שבתוכו עושים. יש סיכוי, <אח> uh, מאוד 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 קלוש, כן? אבל עדיין. שזה לא סתם עושה שפעת ונגמר הסיפור, אתה יודע, לא סתם עושה חום ושיעול ונגמר הסיפור, אלא שהוא נשאר לך בגוף, כמו וירוס הכלבת, מטפס בחוט השדרה לאט לאט לאט, עד שהוא מגיע למוח, ואז שנה אחרי שאתה נדבקת, אתה מתחיל להשתגע. זומבים,
0: זומבים, אז שירה אתה מדבר איתי עכשיו על זומבי אפוקליפס, זה אשכרה מה שאתה אומר עכשיו.
1: תשמע, קודם כל, זה וירוס הכלבת, זה מה שהוא עושה, כן? זה לא... דוקטור רועי
0: צזנה, סקנדל. אנחנו אשכרה יוצאים מפה עם תכיש אפשרי של אנשים שרצים ברחובות משוגעים לגמרי. זה מה שאתה
1: אומר. די, 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 אל ת... תראה, האם זה אפשרי? הכל אפשרי. האם זה סביר? לא, מכיוון שהווירוס הזה, עד כמה שאני יודע, הקוד הגננטי שלו לא דומה לזה של וירוס הכלבת. אבל זו דוגמה, כן? זה איזושהי uh, קוד גנדיה, <עד> <שחק עד> אומר זאת אומרת תורשתי שבתוכו. זו דוגמה, יכול להיות שיש סיכוי שהוא כמו הכלבת, יש סיכוי שהוא כמו הסארס, שהשאיר צלקות די נרחבות בריאות של אנשים שהוא תקף וששרדו ממנו. Uh, אנחנו לא יודעים עדיין מה ההשפעות שלו לטווח הארוך.
0: <עד> <וזה> <עד> <שכות לקרוא עד> לו, uh, אתה לפית אז, אם הוא... Uh... יהפוך את כולנו אולי לסוג של באטמן, לא, אבל זה נורא מה שאתה אומר,
1: זה נורא נורא מלחיץ, תראה, זה נורא מלחיץ, אבל אין מה לעשות לגבי זה, באמת, כלומר, נכון, זה משהו שבאמת אין לנו מה לעשות לגביו, אולי חוץ מלהתנגד לרעיון של להדביק את כולם בווירוס כבר עכשיו כמה שיותר מהר, כדי לגמור עם העניין. אז זה דבר ראשון. הבעיה השנייה, התרחיש הפסימי השני, הוא שמה קורה אם הווירוס euh, מוסיף תכונות חדשות. כלומר, וירוס השפעת למשל עובר מוטציות בקצב יפה, ולא זאת בלבד אלא שהוא גם מסוגל... להתחבר עם זנים שונים בתוך התאים, זנים שונים של שפעת, כמה זנים שונים יכולים להתחבר ביחד, ופתאום נוצרת לך חיה חדשה, וירוס שפעת מזן חדש, ש, 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 עם סממנים חיסוניים חדשים, שמערכת החיסון שלנו לא יודעת להתמודד איתם. אז זה הדבר שכולם פחדו ממנו לגבי השפעת. גם הווירוס הזה, ככל שהוא תוקף יותר אנשים, יש יותר סיכוי, שהוא יעבור מוטציות, והוא עובר מוטציות בכל, בכל מחזור כזה של, שהוא תוקף תא ומשתחרר מחדש. הצד החיובי הוא שמדובר בווירוס, אם החומר התורשתית שלו, שלו, הוא RNA, הוא, יש לו מנגנון של פיקוח על טעויות, אוקיי? אז שהפיקוח הזה גורם לכך שהוא יעבור פחות מוטציות מווירוסים יותר... ש, ש, שיותר מהירים בקצב המוטציות שלהם, ולכן יש סיכוי שהוא לא, שהוא, שהוא לא יעבור מוטציות משמעותיות. ומצד שני, יש, יש התחלה של ראיות שאם תוקפים אותו, אם תוקפים את הנגיף בחזרה בחומרים אנטי-ויראליים, בתרופות אנטי-ויראליות, הרי שהוא מגיב בכך שהוא מפתח יותר מוטציות מהרגיל. ויש, ויש תיאוריה, שאומרת, תראה, כן, זה היפותזה כרגע, הכל המון המון היפותזות, יש, יש רעיון שלפיו הנגיף כבר בווהאן, העיר המקורית שממנה הוא הגיע, כבר שם הוא התפצל לשני זנים חדשים, שאחד מהם יותר אגרסיבי מהאחר, ויכול להיות, רק יכול להיות שזה קרה, מכיוון שהרופאים בווהאן ניסו להשתמש בחומרים אנטי-ויראליים על הנגיף. יכול להיות גם שלא, אנחנו באמת לא יודעים, כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים, אז זה התרחיש הפסימי שהווירוס מסיים מחזור אחד כאן בחורף, כולנו מחלימים, יוצאים החוצה לרחובות, אומרים שלום, הכל סבבה, ובחורף הבא, או אפילו בסתיו הבא, מגיע הגל השני, כמו שקרה אגב עם השפעת הספרדית, ובשפעת הספרדית הגל השני היה הרבה יותר גרוע. ויכול להיות שהגל השני של הנגיף הזה, אחרי שהוא ביקר בכל מדינות אפריקה והודו והייתה לו הזדמנות לעבור מוטציות, יכול להיות שהגל השני יהיו לו תכונות שאנחנו בכלל לא מוכנים אליהן, לא מבחינה חיסונית ולא מבחינת הביולוגיה של הגוף שלנו, יכול להיות שהוא יהרוג אנשים הרבה יותר מהר בפעם הבאה. אף אחד לא יודע, הסיכויים לכך כנראה נמוכים, אבל הם קיימים.
0: טוב, אז אני אומר, בוא נהנה כמה שאפשר מהגל הראשון, כי כרגע, אה, לעומת הגל השני, אנחנו ב... <laughs> תקשיב, אה, אה, אני רוצה לשאול אותך יותר אז אה, לדבר כזה, אתה יודע, אחד מה... אה, רגע, שמון, אבל אתה לא רוצה
1: לשאול אותי על העתיד, על מה יהיו השפעות? אז בדיוק,
0: אז אני רוצה, אני רוצה, לשם אני חוטא.
1: אני רוצה להתחיל הבינוני, תרחיש הביניים. סליחה, כן,
0: או, זהו, חשבתי ש... זהו, כן,
1: סליחה, כי התחלתי באופטימי, המשכתי בפסיבים ביותר, ועכשיו אני רוצה בביניים. בבקשה. ושוב, אלה עדיין ניחושים, אבל בואו ננסה ככה לעקוב אחרי האפשרות. אז בתרחיש, מה שנקרא, תרחיש הביניים, מתישהו בין מאי ליוני, מדינת ישראל מרשה לאזרחים לעזוב את הבתים שלהם, לחזור לחוף הים ולמשרדים. הנגיף למעשה מוגר מישראל. זה יכול במדינות אירופה ובארה״ב לקחת קצת יותר זמן, אבל גם משם בסופו של דבר הוא ימוגר, מכיוון שאנחנו רואים שכל הממשלות מתחילות להבין, הדרך להתמודד עם הנגיף היא סגר. סגר חמור שהאזרחים נשארים בבית לכמה שבועות. ובזמן הזה הם לא יכולים להדביק אחד את השני, והתוצאה היא שהנגיף פשוט מת אצל מי שנגוע בו, ושם נגמר הסיפור. עכשיו, זה עדיין כמה חודשים מאוד לא קלים של למעשה השבתת המשק במידה רבה, אבל מה קורה? ברגע שאנשים יוצאים שוב לרחובות, אפי, נגיד שאין את הנגיף יותר באותה מדינה. אחרי חודש, אחרי חודשיים, אחרי חצי שנה, מגיע, סליחה, איזה טמבל ממדינה אלמונית באפריקה, שהנגיף המשיך להתפשט בה בלי לעצור, ומחזיר את המגפה לישראל, ולאירופה, ולארצות הברית. וזה זן אחר של הנגיף, שככה שמי ש... גם מי שפיתח עמידות לזן הקודם, הוא עדיין פגיע לזן החדש. שר... האיש הזה לא בהכרח טמבל, אבל יכול להיות שזה בן אדם אפילו מבריק, אתה יודע. סליחה, הטמבל זה לא נחמד, יכול להיות שהוא בן אדם אינטליגנטי, מבריק, חכם, אני לא יודע, הנקודה היא, הטמבלים האמיתיים, אלה הממשלות שנתנו לו להיכנס. זה, כאן נמצא, סליחה, הטמטום או הטיפשות האמיתית. ושוב, יש עוצר. ושוב יש סגר, ושוב מתים כמה אלפי חולים, ושוב הולכת הכלכלה לחודש, ואתה יודע, בסדר, כולם כבר רגילים, לא מתרגשים יותר מדי, ובחורף הבא, מה קורה לדעתך? עוד אחד מגיע, עוד זן חדש, ושוב סגר. אף מדינה לא יכולה להסכים לסוג כזה של איום לאורך זמן. כל יום של שיתוק כלכלי גובה מהמדינות המערביות עשרות מיליארדי דולרים. וכיוון שכך, אני מאמין שהווירוס עשוי לפתוח תקופה חדשה בתולדות האנושות, התקופה של הניטור הבלתי פוסק או הפנופטיקון, הרעיון שהמדינה מפקחת על האזרחים כל הזמן.
0: אה, הנה.
1: עכשיו אנחנו רואים את זה כבר היום, כבר היום למדינה יש את הכוח לפקח עליך כל הזמן, דרך הסמארטפונים, דרך הרשתות החברתיות. דרך העוזרים הדיגיטליים שבבתים של כולנו, אבל אין, לרוב הממשלות הדמוקרטיות, אין את ההיתר החוקי לעשות את זה. ונחש מה קרה בישראל לפני שבוע, לראשונה ניתן, ניתן היתר חוקי, זמני, יש לציין, לממשלה לעקוב אחר אזרחים. וזה נראה מטורף, כן? אבל אני חושב שיש בזה מן הצדק, זה... צריך לנסות להבין שיש כאן מצב חירום ולנסות להשתמש בכלים מתאימים. ומדינות אחרות מסתכלות מהצד ואומרות מה פתאום, מה פתאום. אבל אני מבטיח לך שאם מדינות באירופה יחשבו שזה מה שיציל את הכלכלה שלהן, הרי שגם הן ימצאו הצדקה לפי חוק למעקב אחר האזרחים. ואם יתחילו לבוא גלים נוספים ולא תהיה דרך להתמודד איתם, אלא... באמת לבדוק במאה אחוז של ודאות מי הגיע מאיפה, איפה היית, מה עשית, איזה אנשים נפגשת שהיו עלולים להדביק אותך או שאתה היית עלול להדביק אותם ואז לעקוב אחריהם. אם אין דרך לעשות את כל זה, בעצם לעצור את הווירוס אלא באמצעות מעקב אחר אנשים, המדינות יעשו את זה וימצאו את ההיתר ה... ה... החוקי לכך, ובצדק אגב, אה, אה, פרטיות זה דבר מאוד חשוב, אבל היא רק כלי שמשרת את, ה, את האדם, ואם האלטרנטיבה היא שכל חצי שנה כל המדינה נסגרת וחמישה אחוזים ו- מהאנשים מתים, אז אני חושב שדי ברור מה, מה צריך לעשות במוצב הזה. אז יכול להיות, בהחלט יכול להיות, שתוך כמה שנים אנחנו נגיע למצב שבו אנשים כל הזמן מנותרים על ידי הסמארטפונים שלהם, כל, כל שיעול שאתה משתעל נקלט על ידי העוזרים הדיגיטליים שבבית שלך ומשוקלל כנגד המידע מגוגל מאפס לגבי איפה היית והמידע על דפוסי הקניות שלך וה, והמידע מהפייסבוק על מתי אתה מפרסם פוסטים ולפי זה לדעת אה, מה, מה דפוסי השינה שלך ואם, מגלה, ואם בעקבות כל הדברים האלו יש אלגור, האלגוריתם שבודק את כל אלו ביחד מחליט שיש לך רמה גבוהה רמת סיכון גבוהה שאתה נשא, אז אתה מתבקש מיד לבודד את עצמך, והמכשירים שעל הגוף שלך גם מוודאים, מדווחים לרשויות אם אתה מפר את הבידוד. אז זה, זה עשו, זו עשויה להיות התקופה שאנחנו נכנסים אליה. עכשיו אתה דיברת, אמרת על זה שמשבר זה, אתה יודע, זה בין לבין, ואתה צודק מאוד בזה, כי אני חושב שאתה חושב שזה נשמע הזוי להרבה מאוד אנשים, אבל תחשוב לרגע שלושה חודשים אחורנית. לפני שלושה חודשים, היית חושב שבספרד, יסתובבו רחפנים ברחוב ויצעקו על אנשים לחזור לבתים שלהם? כי זה מה שקורה עכשיו. היית חושב שבסן פרנסיסקו ש- 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 התושבים יקבלו הוראה להישאר נעולים בבתים שלהם, שכל בית יהפוך לבית כלא קטן לשלושה שבועות, כולל המיליונרים של עמק הסיליקון? זה, זה נראה הזוי. היית חושב שדונלד טראמפ, הרפובליקן, נשיא ארה״ב, הסופר-קפיטליסט, הוא פתאום ישקול את הרעיון סתם ככה על חשבון המדינה, לעשות אה, הכנסה בסיסית אוניברסלית בעצם ל- לכל אדם. כל הרעיונות האלה נראו לנו מטורפים לפני שלושה חודשים, אה, וזה מה שקורה במשבר. השקפות העולם שלנו משתנות, הדרך שבה אנחנו רואים את המציאות משתנה מאוד בחדות, ואם הדרך החשובה במשבר היא השקפת העולם שלנו, אני חושב שזה באמת מה שיקרה. זה, וזה רק אחד מהשינויים הגדולים שאני חושב ש- שיקרו. אם באמת בתרחיש הזה.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר רועי, ואם אני אתרגם את זה לתחום שלי, אני בא ועוסק מ... קצת בפילוסופיה פה ושם, יש פה בעצם ניסוח מחדש של האמנה החברתית. <אח> אם יש אמנה חברתית שאנחנו הולכים בה, בה... הנוסח של, ממש... של הקונסטיטוציה האמריקאית זה הפילוסופיה של לוק, יש זכות לחופש, לחיפוש אחרי עושר, לפרופרטי, אנחנו בעצם הולכים לאמנה חברתית של הופס. המדינה, תדאגי לנו לביטחון הגוף, ובתמורה אנחנו מצייתים להכל, אין לנו זכות בעצם לרחוש פרטי, אין לנו זכות לחופש, ואתה בעצם אומר... שעכשיו...
1: זה, לא, רגע, אתה לוקח את זה להקצנה, <laughs> להקצנה מאוד רצינית. למה, זה מפני... לא מה שאתה אומר? <laughs> לא, אני לא אני, זה, שה, זה שהמדינה מסוגלת לנטר אחריך, ורק במצבים מאוד מסוימים... בעצם להגביל את התנועה שלך או את הפעילות שלך, זה לא אומר שאין לך רכוש פרטי, זה לא אומר שאין לך יכולת אייג'נסי, יכולת אוטונומיות בחברה, זה פשוט אומר שלממשלה יש, יש יותר כוח ממה שהיה לה בעבר, אבל יש לקוות שיישארו החוקים שיאפשרו לה להשתמש בכוח הזה, רק במקרים מאוד מסוימים שאתה באמת עונה על קריטריונים מסוימים של, של סיכון. האם המצב... התקווה, התקווה הזאת, לא היא... זאת <laughs> אומרת, <laughs> <זאת, laughs> <זאת, laughs> כי זה הרי הביטוי שאנחנו
0: רואים כל הזמן זה הרי eh, מדרון חלקלק, אז אני המשכתי קצת במדרון, אבל ברגע שיש גוף eh, ממשלתי עם הכוחות שאתה eh, מתאר אותם, עם היכולות שאתה מתאר אותם, האם אנחנו יכולים לסמוך eh, שהגוף הזה eh, eh, מרצון טוב ישמור eh, eh, y- 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 על a, al, 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 al זכויות בסיסיים ולא ינצל את המנגנון לצרכים <laughs> אחרים? אחרי.
1: אבל רגע, ג'רמי, אתה, אני חושב שאתה יוצא מהנחת מוצא שגויה, אם תסלח לי. לדעתי לך. Uh, לממשלות כבר יש את הכוח הזה. כלומר, יש okay. להן כבר את, ה, את כל האמצעים uh, את ה, לבצע את הניטור הזה. פשוט ההיתר החוקי, מאוד מאוד קשה לספק אותו, אבל שנינו יודעים, בעיקר, אגב, בעקבות טראמפ, שהיתר חוקי זה רק מילה אחרת לנורמות, uh, ואיך אתה מוכן לפרש את החוקים הקיימים. Uh, ו... במדינות שבהן אין נורמה של דמוקרטיה ואין נורמה של פרטיות ואין נורמה של חופש הפרט וכדומה, כן, ממשלות משתמשות בכלים האלו כבר עכשיו מתחת לשולחן כדי לנטר אחר האזרחים ולמנוע חילופי שלטון. זה המצב כיום, הדמוקרטיות עדיין מצליחות, למור, למרות שיש בהן את הכלים האלו, הן עדיין מצליחות לשמר פרטיות של אזרחים מלבד אלו שמעורבים בטרור, ואז יש... Uh, הממשלה מקבלת היתר uh, לעקוב אחריהם. אז uh, זה לא חייב להיות... Uh, זה, לא, זה שאתה נותן כוח גדול לממשלה, זה לא אומר בהכרח שהיא, uh, ת, uh, שהיא תושחת. מצד שני, אני חייב להודות שאתה יודע, no, כולנו אנושיים, כולנו מבינים איך הדברים עובדים. Uh, כן, ככל שאתה נותן לממשלה כוח גדול יותר, כך קשה יותר uh, לעצור את ה... את, את ההשחתה בעצם, את השחתת המידות ואת המעבר מדמוקרטיה לשלטון טוטליטרי, או לשלטון שהוא למעשה טוטליטרי, למרות שהוא מכנה את עצמו דמוקרטיה, כמו שקורה ברוסיה וגם במקומות
0: אחרים בעולם. אם אנחנו נלך אה, לסיום אה, לחשוב קצת על רפואה, אתה יודע יש אה, קריקטורה הזאת שמסתובבת שבו אתה רואה את ה, אה, וירוס הקורונה, את השפעת הספרדית ואת הדבר וויזר, ווירוס הקורונה אומרת להם אה, אני, אה, אני, לא, in אה, אני, יותר, אני לא מתעניין להרוג, לשמה אני יותר בקטע של להרים את המודעות אה, לגבי החשיבות של מערכת הבריאות והדבר מסתכל ואומר, המילניאליז האלה. ובצורה הומוריסטית מה שזה, אני חושב, מצביע עליו, זה שזרקור כרגע ממש מופנה למערכת הבריאות, לדרך שבה בני אדם בתחילת המאה ה-21 חברות אנושיות מרפאות את עצמם, מטפלות ומת... בחוליהם. האם אתה חושב, ש... איזה סוג של שינויים אתה חושב שיקחו בדרך שבה אנחנו חושבים על בריאות, בדרך שבה אנחנו מעניקים או מנסים לשמר בריאות? בחברה המודרנית.
1: תראה, אני עומד להיות מאוד אופטימי, בסדר? ולפעמים <laughs> ولפ... זה, זה עובד. אבל אני רוצה לחשוב שבעקבות האפיזודה הזו, אנחנו נקבל הערכה מחודשת לרפואה ולמחקר המדעי. ואגב, אנחנו רואים את המדענים מתחילים ככה להרים את הראש ולהתחצף בחזרה לאלה ש... שהיו אמורים לממן אותם. כשטראמפ uh, אמר שמדענים, תביאו לי חיסון, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אז ענה לו אחד מבכירי המדענים, במכתב שקיבל ציב... חשיפה ציבורית מאוד גדולה, שאדוני, במשך עשרות, ש... במש... במשך... עשרות שנים המערכת הרעיבה את המחקר המד... המדעי, ואתה צחקת על המדע כל הזמן, הלעגת אותו, הלעזת עליו, אמרת שהורדת את האנשי, את... הרחקת את המדענים הרציניים, וכן הלאה וכן הלאה, אז מה אתה מצפה? אנחנו, אי אפשר לתת לך, המדע לא יכול לתת לך תוצאות כשככה אתה מתייחס אליו. יצא מכתב אחר של רופאה ספרדית. או מישהי שהתראיינה, לא מכתב, והיא אמרה, את, מה, מה אתם רוצים כשלכדורגלני אה, על אה, אתם משלמים מיליון דולרים לחודש, ולחוקר בביו-רפואה ב- את, אתם משלמים מ- כמעט, פחות מאלפיים דולרים לחודש. אז אה, באיזשהו מקום אנחנו אה, כבר, אה, רוא, כבר אה, רואים עכשיו ש... יש מחשבה מחדש על המקום של המדע בחברה, ושוב המדענים דורשים להתייחס אליהם. ואני רוצה לחשוב שבעקבות ה... כל האפיזודה הזו, הילדים שלנו י- יקבלו הערכה יותר גדולה למדע, הילדים שלנו יהיו ביולוגים מולקולריים, הילדים שלנו יהיו חוקרי ביו-רפואה, הילדים שלנו יהיו אפידמיולוגים, הילדים שלנו יהיו חוקרי חיסונים. כשישאלו ילד בבית הספר, מה אתה רוצה להיות, הוא לא יגיד אסטרונאוט, הוא לא יגיד... כוכב קולנוע, mm. כמו שאומרים uh, הרבה היום, הוא יגיד, אני רוצה להיות חוקר נגיפים. אני רוצה לוודא שאף, ש- 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 שסבא לא ימות. אני רוצה לוודא שסבתא ש- תהיה בסדר. זה מה שאני מקווה לראות uh, כתוצאה מהאפיזודה הזו, uh, לצד שינויים גדולים במערכות הרפואה, במיוחד בזו של ארצות הברית, שסוף סוף יבינו שם שדרוש... ניקוי ורוות מן היסוד ולתכנן את המערכת מחדש מכיוון שמה שיש כאן לא עובד והוא הופך את המעצמה שחשבה שהיא המתקדמת ביותר בעולם הוא הופך אותה ל- <laughs> ל- 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 לבדיחה ל- בהשוואה לכל שאר המדינות למעשה המערביות וגם הרבה מהמדינות הלא מערביות. כל זה אני מקווה שיקרה נצטרך לחכות לעתיד
0: לגלות ולראות אמן. שאלה אחרונה, רועי צזנה, ואני שואל אותך אולי את השאלה הזאת בשם המאזינות והמאזינים היותר פרנואידים והיותר חרדתיים שמאזינים לנו. בגלל שזה אירוע חסר תקדים לפחות בדור שלנו, אז אנחנו באמת בתחושה אי וודאות מאוד גדולה, ואפילו אולי חרדה שאתה שומע יותר, אפילו קצת בהומור שאתה קורא בסטטוסים בפייסבוק, הומור שמדבר על, על, על איזושהי הידרדרות בסופו של דבר, איזשהו קץ. לה, 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 להסדר החברתי כפי שאנחנו מכירים אותו, אנשים יתחילו לדבר על התארגנות בצחוק אמנם, שבטית וזה, והכל הולך להתפרק, ואם זה ממשיך ככה הכלכלה תתפרק, ואנחנו, ומדמקס, ופה ושם, <laughs> אתה חושב שהדבר הזה, אנחנו בדרך למדמקס, או אתה רואה את החברה, <laughs> תרגיע, תרגיע את הקולות האלה בנו, או שלא, רגע, מה אתה חושב?
1: רגע, מדמקס מאיזה שנה?
0: תראה, כל ה-MadMX זה, זה באותו עיקום, לא? זה בתוך עיקום שקרס הסדר החברתי לחלוטין. גם על זה משנות ה-80 עם אל גיפסון, וגם הסרט המצויימני לפני כמה שנים.
1: כן, טוב, בסדר, אוקיי, אז אותה בדיחה כמובן, אבל אה, אה, תראה, אנחנו באמת, אנחנו חסונים יותר מאי פעם. אנחנו, המדע שלנו מתקדם יותר מאי פעם, הכלים שלנו, חזקים יותר מאי פעם, אנחנו יודעים מי האויב שלנו. אנחנו זיהינו את הווירוס, מדינות הצליחו לעצור אותו באמת בצורה נפלאה בסינגפור, בטיוואן, בדרום קוריאה, אני חושב שגם בישראל, אני, אני, אני בטוח שבישראל אנחנו נצליח לעצור אותו. והווירוס הזה, כ- כמעט בוודאות, אין ודאות מוחלטת, כן? אבל כמעט בוודאות. הוא לא יביא את סוף האנושות ואת סוף הציוויליזציה כפי שאנחנו מכירים אותה. הוא כן עשוי לאותת על כך, ויש חששות מזה, ששלטונות טוטליטריים יש להם יותר יכולת להתמודד עם משברים משלטונות דמוקרטיים. אפילו לגבי זה יש הרבה, יש הרבה ביקורת ויש הרבה ויכוחים, אבל בכל מקרה, אנחנו נהיה בסדר. אנחנו כן צריכים לוודא שאנחנו לא מוותרים על זכויות בסיסיות, אנחנו כן צריכים לוודא שרודנים, אה, לא, או רודנים בפוטנציה, לא לוקחים לידיים כל מיני זכויות ככה בשקט ומהר אה, בזמן הזה, אבל אה, אני באמת חושב שבסך הכל האנושות תצא מהמשבר הזה אולי אחרי שנה. אולי אחרי שנתיים, אבל היא תצא ממנו חזקה יותר, ואני מאמין באמת, ג'רמי, אני מאמין שהמנושות תצא ממנו מלוכדת יותר, מכיוון שכן, אנחנו הולכים לסגור גבולות. הגבולות אגב יהיו סגורים מבחינה פרקטית, כלומר, אם אני אגיע לארה״ב אני כנראה אצטרך לעבור איזשהו בידוד זה, גם ב, בעוד שנה, זה בהחלט יכול להיות. אז פשוט לא, אף אחד לא יגיע לארה״ב או למקומות, או יעשו, כמות ה... כמות המבקרים הבינלאומיים תדעך בצורה מאוד משמעותית, זה בהחלט תרחיש סביר, אבל מה זה גבולות בסך הכל? היום יש לך את האינטרנט, היום יש לך את יכולת התקשורת בין ממשלות, בין בני אדם. אנחנו נ, נשמר אנושות שתהיה אולי מופרדת פיזית קצת יותר בשנה-שנתיים הראשונות, אבל היא תהיה מאוחדת, מלוכדת, כי לראשונה יהיה לנו אויב גדול אחד לכולנו. הוא לא מבדיל בין צבעי עור, הוא לא מבדיל לגב, לגבי צורת העיניים שלך, הוא פוגע בכולם, ולכולם ברור שצריך לעצור אותו. סין עוזרת עכשיו לארצות הברית לטפל בו, אירופה מתחילה לנסות לתאם עמדות ביחד, וזה באמת, זה מה שחשוב, לשמר את הלכידות, לא רק החברתית בתוך המדינה, אלא לשמר את מה שעשוי להיות לראשונה לכידות גלובלית. ואתה יודע, זה מחזיר אותי לרגע, וסליחה, אני חוזר אחורנית, הרבה הרבה להיסטוריה, לתקופה שבה מדינות יוון לראשונה... Oh, אל תתנצל אף
0: פעם, identical... אל תתנצל אף פעם כדי לדבר על המלחמה של יוון בפרסים, להפך.
1: הם התאחדו ביחד כדי להילחם בפרסים. בפרסים, בפרסים, בסדר. באיראנים, סליחה, באיראנים. התאחדו ביחד כדי להילחם באיראנים, אבל מה קרה מיד אחרי זה?
0: המלחמה הפלופונזית.
1: יפה, הן התפצלו מיד אחרי, תשמע, אם הן היו נשארות ביחד...
0: <ע> זאת אומרת, ל- <האח> לאנשים <ע> שאולי <ע> לא עוקבים... <ע> 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 המלחמה שהייתה בתחילת המאה החמישית לספירה שאיחדה את כל היוונים כמו שאומרים בספאכתה סרט שהוא לא מאוד פופולרי באיראן מן הסתם ו-arguably קצת די גזעני אפילו אבל כל ערי מדינות יוון התאחדו נגד פרס ואז יש 16 שנה כשמנצחים 16 שנה של שלום ובום מלחמה פלופונזית בין אתונה ובנות בריתה לבין ספאכתה ובנות בריתה
1: יפה, וזה היה, אתה יודע, זה בכייה לדורות שזה מה שקרה, כי זה יכול להיות, יכול להיות תור הזהב של יוון, ולא קרה. וזה מה שאני חושש ממנו, שיש לנו את הפוטנציאל לצאת מהמשבר הזה עם אנושות מלוחדת, עם, עם, עם כל המדינות ביחד מסכימות על משהו גדול אחד, כל האנשים ביחד זונחים את האמונה באל, זונחים את צבעי האור, מסכימים. קודם נטפל באויב הזה, ואז נדבר. והחשש הגדול שלי הוא שאנחנו נבזבז את המשבר הזה, ונחזור ל- ליריבויות ולאיבות הקטנוניות והקטנות שלנו, eh, במקום לחגוג את הליכוד ה- ל- הזה של האנושות. בואו נקווה שזה לא יקרה, וזה תלוי גם בכולנו בסופו של דבר. לה- להמשיך לזכור מה חשוב שכולנו בני אדם, כולנו בסופו של דבר נגד אותו אויב, שאני אפילו אגיד את זה אגב בצורה יותר חריפה, הוא לא הנגיף, הוא המוות. ואולי הגיע הזמן <laughs> שנתחיל כולנו ביחד לחשוב איך, לה, איך להתגבש ולהתלכד ולחקור ולהשקיע כדי לעצור גם את האויב האחרון הגדול הזה.
0: אז בשביל... אתה רומז, אם אני מבין אותך נכון רועי, אתה רומז אה, לאפשרות. של מדע אנושי עתידי להתעלות על עצם המוות? במי,
1: במי, 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 ברמת, הס, ברמת ה... אתה יודע, לא, לא, לא ברמה הפילוסופית, כולנו נמות יום אחד, התודעה של כולנו תיעלם אה, מן העולם ב, ביום כלשהו, אבל לפחות בעצירת ההזדקנות, ואני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, אני אה, הובלתי מחקר ב-XPrize, שבמסגרתו אנחנו מיפינו את, ה... את מה שצריך לקרות, את האתגרים שעוד נשארו בדרך לעצירת ההזדקנות ולשחזור הנעורים אה, בצורה שתהיה זמינה לכל אדם. אה, וואו, 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 זה
0: וואו, זה... וואו.
1: זה יקרה. אני לא יודע אם זה יקרה בתקופת חיי, אבל בתקופת חי... החיים של ילדיי, אני משוכנע שזה יקרה.
0: טוב, לצערי אתה בן אדם מאוד עסוק, כי אתה עכשיו בעצם אומר כמה משפטים שהם הזמנה להתחיל פודקאסט חדש לגמרי על האפשרות של טכנולוגיות של עצירת זקנה, אז אני אשחרר אותך רק אם אתה תבטיח לנו שתהיה לנו את ההזדמנות גם על זה לדבר.
1: תזמין אותי בפעם אחרת ונדבר. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך דוקטור רועי צזנה על השיחה המרתקת הזאת, אני ממליץ לכל מי שנהנה מהדברים לשמוע אותך, לקרוא את הספרים שפרסמת ובעזרת השם בקרוב מתישהו יהיו שוב הרצאות שאפשר אולי יהיה להגיע אליהן אז גם הזדמנויות כאלה יהיו. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך רועי, ואני רוצה מאוד להודות לכם ולכן, או לכן ולכם, המאזינות והמאזינים היקרות והיקרים שלנו, על התשומת לב שלכם. אני מקווה מאוד שאתם נהניתם מהשיחה הזאת, ושאתם נהניתם משאר הפודקאסטים שעוד הקלטנו, מהפודקאסטים שבעזרת השם עוד נוכל להמשיך ולהקליט. תודה רבה, תהיו בריאים ונשתמע. טוב, תודה רבה <טור> רועי, רוע 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 תודה, תודה לכם. רבה לך, כל טוב. סליחה
1: על כל העיכוב, אני, יאללה, אני רץ. ביי, ביי,
0: כל טוב, ביי. תודה רבה <t마> <שם> להזמנה. תודה, תודה